0: Hey hey hey, welcome to Sharing Good Podcast, where you can find great things Halo halo, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya Back again to my podcast, episode ke-16 Lihat judul podcastnya aja, pasti lo tahu lah ya gue bakal bahas apa Yap, gue bakal bahas kenapa sih baca buku itu penting Emang se-impactful itu ya kita baca buku Well kalau menurut gue baca buku itu penting sih dan pasti ada impactnya For sure wawasan kita pasti jadi bertambah atau ya cuma sebagai hiburan di satu waktu luang aja Nah tapi di salah satu sumber yang gue baca ternyata minat baca masyarakat Indonesia tuh masih sangat-sangat rendah Dan di sumber itu tuh bilang kalau data UNESCO nunjukin minat baca orang Indonesia itu cuma 0,001% Parah sih kalau cuma segitu itu artinya rendah banget Nah to be honest, gue bukan tipe orang yang suka baca buku banget Jadi mungkin gue nggak bisa jawab pertanyaan dari judul podcast ini Tapi gue ajak teman gue, ya sebenarnya dia senior gue sih di presiden university, Tapi beda jurusan, pernah sekantor juga dan hobinya tuh baca buku Bener-bener hobinya baca buku Dalam setahun aja dia bisa baca 65 buku Dan kalau lo ke media sosial Doi tweet atau postnya tuh sering banget viral karena Doi suka sharing rekomendasi buku atau opini dia tentang suatu isu. Nah yaudah deh, langsung aja gue sambut Devina Herianto. Halo kak, halo halo halo. Yes, apa kabar kak? Baik, lagi mau
1: liburan jadi ya udah.
0: <laughs> <Lagi rasanya. laughs> liburan jadi stop baca buku nggak? Um,
1: sebenarnya target liburannya untuk menyelesaikan tumpukan buku-buku yang fisik ataupun digital Yang selama ini dibeli-dibeli aja tapi belum seperti baca sih
0: Oke okay, baik Targetnya baca buku ya di saat orang-orang targetnya tuh apa gitu Terus kadek baca buku <laughs> Nah mungkin sebelum kita bahas soal uh, pertanyaan dari judul podcast ini Boleh kenalan dulu kali ya kak <laughs>
1: Oke, okay, uh, namaku Devina Herianto, tapi biasanya dikenal sebagai Devina Yo di Twitter atau Instagram, karena itu memang margaku, Yo itu. Kesibukanku sekarang lagi kerja jadi Membership Manager di Project Volta Tuli, itu adalah sebuah media baru yang melayani yang dipinggirkan. Jangan lupa ya, <laughs> baca Project Volta Tuli juga.
0: Lagi viral banget nih guys, uh, medianya. <laughs>
1: hobiku ya baca, kalau ditanya apakah aku punya hobi lain selain baca, ya, sebenarnya ada sih mungkin tapi nggak sedisiplin itu menjalankan hobi
0: apa-apa hobi lainnya tuh apa
1: selain baca buku? aku suka gambar juga dudling-dudling hmm. atau enggak lari, beneran lari di GBK dari <laughs> kenyataan
0: menarik-menarik, nah kalau gitu um, karena hobi utamanya adalah baca buku, kenapa sih? suka banget baca buku. Awal tertariknya tuh gimana, Kak?
1: Sebenernya, karena waktu kecil, suka baca komik. Lalu, ya lama-lama... Kecil tuh maksudnya um, SD? Iya, SD. Awal awal SD umur 5 tahun, 6 tahun gitu. Oh. Aku ingat ada komik-komik uh, di Indomaret. I... mau itu one piece, doraemon atau Shinchan... aku sering minta dibeliin, terus ya udahlah dibeliin. Langganan majalah bobo juga kan, karena di sekolah memang dulu bisa beli oh enggak, majalah bobo, nggak harus kemana-mana. Terus di rumah aku juga tiap hari selalu ada koran. Orang tua aku tuh baca koran dari lampu merah sampai kompas. Wah, <laughs> jadi kayak membaca adalah sebuah hal yang natural dan aku kira ya semua orang memang membaca, mm. jadi aku melakukannya gitu. begitu udah bisa milih bacaan sendiri ya awalnya aku cuma pilih bacaan kayak semacam ensiklopedia ensiklopedia lucu gitu loh hmm. yang tipis-tipis tapi banyak warnanya itu kayak menurutku menarik banget karena banyak hal yang aku jadi tahu semenjak membaca lalu aku juga baca buku-buku fantasi ya semua orang angkatan aku kayaknya baca Harry Potter ya setelah Harry Potter selesai aku jadi mencari lagi apa yang bisa aku baca lain ya karena kehilangan dong uh, sihirnya, perasaan, terkagum-kagum, penasaran, terhanyut dalam suatu cerita. Itu kan menurutku waktu itu cuma bisa didapat dari membaca uh, buku fantasi. Jadi aku cari buku fantasi-fantasi lain, sampai akhirnya ya kemudian dengan
0: sendirinya mencari bacaan-bacaan dari genre lain juga. Hmm. Nah, terus kalau ditanya sekarang genre paling favorit berarti apa? Masih
1: fantasi Aku suka banget oh. fantasi Kayak No doubt Itu favoritku Tapi uh, Sekarang aku mulai Memang Apa ya Jadi berusaha Secara sadar Untuk Baca genre-genre lain juga Karena aku tahu Memang ada bacaan-bacaan Bagus gitu Selain hmm. fantasi Dan kadang juga Menantang diri sendiri Kayak Oke okay, uh, Mau baca Puisi misalkan Karena aku jarang banget Baca puisi jujur Atau Mau lebih banyak Baca non-fiction Hmm Waktu itu aku sempet uh, rajin banget baca buku-buku behavioral economics Karena menurutku itu kayak menarik Kayak aku nggak pernah belajar ini sebelumnya di sekolah ataupun di kampus Dan padahal itu adalah sebuah hal yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari Jadi hmm. aku merasa kayak ini menarik banget jadi aku Dan aku cuma bisa mempelajari ini lewat buku gitu Ya sebenarnya bisa sih lewat video Youtube apa segala macam
0: <laughs> nah, cuma, nah itu pertanyaannya <laughs> ya. ya Maksudnya di saat orang-orang ya Uh, gampang lah cari cari info tuh ya sekarang udah ada YouTube udah ya banyak artikel 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 pendek gitu kan kenapa kadef masih stuck di buku gitu itu pertanyaan menarik tapi mungkin
1: jawabannya uh, pertama karena soal kebiasaan uh -huh. kayak kata-kata adalah format yang memang aku sukai dan aku mengasosiasikan kata-kata dengan informasi hmm. sementara uh, video Aku asosiasikan dengan hiburan. I see. Pertama itu ya. Uh -huh. Kedua, sebenarnya orang bikin video YouTube itu juga sumbernya dari buku. I iya sih, ya yeah, bener-bener. <laughs> <laughs> Jadi aku menganggap kalau mau belajar sesuatu dengan lebih dalam, ya udah pilih aja satu buku uh, yang membahas soal itu, uh -huh. dan kamu akan mendapatkan informasi soal itu daripada kamu ke YouTube. Nonton video yang cuma 10, 15, 30 menit, yang cuma mengenalkan konsep-konsep general tapi nggak dalam. ya udah ken kenapa aku harus melewatkan waktu aku dengan cara seperti itu kalau aku bisa dapat uh, informasi dan perspektif yang lebih dalam, luas, dan lengkap dalam buku. Hmm...
0: Oke, okay, tapi kan sekarang tuh ya kita sama-sama tahu lah ya di tengah dunia yang informasi tuh makin banyak, terus habis itu kenapa makanya ada bite size konten, terus ada konten uh, dalam bentuk video yang membantu kita. Oh ya udah, yang penting kayak lu tahu informasi A gitu ya segini aja gitu, karena kita apa ya brain kita tuh udah overwhelmed with a lot of information kan. Nah kalau kayak Kadef sendiri kan tadi mentionnya. Ketika kadef mau belajar sesuatu, ya mendingan langsung ke buku aja. Lebih lengkap. Anyway gitu loh. Apakah kadef nggak merasa apa ya? Kayak somehow merasakan overwhelm, too much information on many things gitu? Pertanyaan menarik.
1: <laughs> <laughs> um, menurutku, memang sih kita hidup di masa dimana informasi itu jadi Bukan barang mahal. Iya. Yeah. Semua orang bisa akses informasi ada di mana saja dan kita terpapar informasi setiap saat. Betul. Dan itu yang bikin kita overwhelm. Hmm. Dan ini arat kaitannya dengan penggunaan sosial media hmm. atau tools-tools internet lainnya yang memungkinkan kita mengakses informasi atau terpapar hmm. informasi di luar kon apa keinginan kita sendiri. Iya. Yeah. Nah, menurutku tuh membaca bisa jadi sebuah antitesis dari itu sebuah bentuk perlawanan mungkin karena ketika kita membaca kita berusaha untuk fokus terhadap apa yang kita baca kita memilih apa yang kita baca dan yaudah kamu gak akan bisa bilang kamu overwhelmed karena itulah satu bentuk yang kamu pilih dan ketika kamu membaca kamu fokus ke situ sehingga kamu tidak terdisaksi dengan informasi-informasi yang ada yang lain Jadi kamu sebagai bentuk pemilihan juga sih, kayak filtering informasi yang masuk ke kamu sendiri, gitu. Karena kan sebenarnya apapun yang terjadi di dunia ini, maupun kamu baca dimanapun, kamu dengar dari manapun, itu semua informasi, kan. Hmm. Tapi... Gimana kamu bisa membuat informasi yang masuk ke kamu, membangun kesadaran kamu, membangun siapa kamu, menjadi orang yang lebih berkualitas atau ya terserah adjektifnya apa gitu, tapi ya itu dengan cara kamu memilih informasi itu sendiri gitu. Jadi ketika kamu bilang kamu hidup di masa dimana kamu jadi overwhelmed karena
0: terlalu banyak informasi, ya mungkin filternya itu yang perlu dijaga. Hmm, artinya sebenarnya justru buku atau ya apapun itu yang dalam bentuknya teks ya, justru bisa jadi pagar kita dari... Information itu,
1: yeah. Ya Mungkin nggak harus teks ya, karena aku tidak mau mendiskreditkan mendiscredit, orang-orang <laughs> yang belajar dari hal lain gitu.
0: I oke okay, menarik sih, karena aku jadi terbuka di pikiran ya, oh benar juga ya, maksudnya di saat justru kita overwhelmed dari ya media sosial ataupun apapun itulah yang datang ke kita tanpa kita mau dengan kita pilih buat baca buku, kita yang menentukan sendiri, kita mau memfit brain kita tuh pakai informasi apa. Nah terus sekarang lagi baca buku apa Kak? Sekarang... Sebenarnya udah
1: seminggu lebih aku baca buku uh, buku ketiganya Hillary Mantel dalam trilogi Wolf Hall. Judulnya mm. The Mirror and the Light. Untuk pendengar yang belum familiar, uh, trilogi Wolf Hall dari Hillary Mantel ini menceritakan soal Thomas Cromwell. Dia itu adalah advisor-nya King Henry VIII. yang menikah dengan Anne Boleyn mm -hmm. di masanya King Henry ini uh, Inggris juga berpisah dengan gereja katolik di Roma dan mendir mendirikan gereja Anglikan Cromwell ini menarik karena dia ini politik praktis banget jadi kayak ketika semua orang menganggap bahwa apa yang terjadi dalam suatu negara atau kerajaan itu bergantung sepenuhnya pada kerajanya mm. atau siapa atau pemimpin agama orang-orang kayak Cromwell itu menceritakan bahwa sebenarnya politisi-politisi kecil yang enggak terlalu terkenal-terkenal amat ini yang mengatur jalannya sebuah negara kayak raja boleh bertindak seperti apa tapi dia yang eksekusi hmm. akhirnya atau dia yang mencari justifikasi kenapa raja boleh begitu gitu dan Hillary Mantel ini menuliskan cerita Cromwell dengan sangat bagus karena ini kejadian sekitar 500 tahun lalu dan ketika membaca itu kita berasa bahwa ini baru terjadi kemarin karena masih sangat relevan hmm. dan dia menceritakan dengan sangat detail sampai kita pun merasakan bahwa ya memang ini benar-benar terjadi memang ini uh, historical fiction ya maksudnya berdasarkan sejarah tapi pasti ada detail-detail yang cuma bisa didapatkan dari imajinasi kan? hmm menarik banget sih bukunya, cuma panjang banget dan aku lagi sibuk mengerjakan hal-hal lain, masuk bersenang-senang ya.
0: nah itu jadi salah satu target buku yang diselesaikan tahun ini kan? iya <laughs> oke, nah pertanyaan selanjutnya kenapa sesering itu baca buku Kak? emang nggak ada kesimukan lain?
1: gimana ya aku jawabnya jadi kan semua orang punya 24 jam, betul kita anggap 8 jam kerja
0: Yes. kita
1: anggap Uh, 8 jam tidur, mm -hmm. kan seperti slogan buruh zaman dulu ya, 8 jam untuk kerja, 8 jam untuk istirahat, dan 8 orang, 8 jam lagi untuk senang-senang gitu. Nah, kita punya 8 jam untuk senang-senang kan? Mm -hmm. Anggaplah 2 jam itu untuk mengurusi hidup, misalnya makan, mandi, apa segala macam. Mm. Kita masih punya 6 jam.
0: menurutku itu cukup kok buat baca buku dan melakukan kehidupan apa hal-hal lain. ya cukup sih kamu cuman tunggu deh kalau gitu pertanyaannya dalam sehari um, kadef spend berapa jam untuk baca buku sebenarnya nggak ada angka pasti sih karena hmm. kan
1: kebiasaan membacaku tuh ya tergantung lah uh, dengan rutinitasku dalam periode tertentu hmm. misalkan ya sekarang lagi sibuk di Bali liburan habis rapat kerja ketemu sama orang aku nggak punya waktu sama sekali untuk baca buku dan itu nggak apa-apa itu nggak jadi beban buat aku gitu hmm. tapi ketika aku lagi di rumah selesai kerja nggak bisa kemana-mana dan nggak ada jadwal ngapa ngapain yaudah aku baca buku aja hmm. sebenarnya buatku setelah mengamati orang-orang yang bertanya kepada aku tentunya kayak gimana sih caranya baca buku iya yeah. yang Jadi masalah itu bukan waktu, bukan karena nggak punya kesibukan lain atau terlalu banyak kegiatan lain Tapi mental energy atau niat untuk membacanya hmm. Hmm. Karena orang tuh menganggap buku kan tebal, aku harus menghabiskan ini dalam sekian jam Dan aku nggak punya sekian jam itu dan aku nggak punya energi sebanyak itu untuk menghabiskan buku ini hmm. Padahal baca itu bisa dicicil hmm. Aku selalu bilang sama orang yang mau baca buku, gitu pelan-pelan aja.
0: Enggak ada yang paksa kok gitu. <gak> Tapi, tunggu ya. Kalau aku nih pribadi misalnya aku dengan sistem ngicil gitu. Misalnya nih, hari ini aku menyelesaikan satu chapter. Terus ah ya udah, aku misalnya harus ngapain dulu. Akhirnya ya udahlah, Mungkin besok atau lusa aku lanjutkan. Tapi untuk akhirnya bisa Oke, yuk kita lanjutkan tuh kadang-kadang susah, Kak. Nah, kalau hadif tuh gimana? Menumbuhkan konsistensi. Oke, gue harus lanjutin nih di buku, gitu.
1: Sebenarnya sistemnya nggak secanggih itu. <laughs> Karena alasanku untuk tetap membaca buku uh -huh. dan menamatkan buku yang kubaca atau tidak menamatkan buku yang kubaca adalah penasaran. Hmm. Kalau buku fiksi, ya aku penasaran apa yang terjadi selanjutnya karena aku sudah peduli dengan tokohnya mm -hmm. atau peduli dengan ceritanya mm. dan suka sama gaya penulisannya, misalkan. Jadi aku penasaran untuk kembali lagi ke dunia itu. Kalau non-fiksi, ya aku penasaran bagaimana cara penulis ini akan menjelaskan suatu hal atau menjawab pertanyaan yang muncul. Mm. Sebenarnya sesederhana itu,
0: karena aku penasaran. I see. Jadi justru datangnya tuh memang harus dari kenapa kita baca buku kali ya? Ya, semua hal balik ke itu kan. Kayak kenapa kamu milih baca buku? Ya, bener sih. <laughs> Oke, okay. nah kalau gitu menurut Kak Adif nih, kenapa baca buku itu penting ya? Alasan paling gampang sih sebenarnya informasi.
1: Semakin banyak informasi hmm. yang kita tahu ya, semakin, semakin banyaklah alat Di dalam otak kita ketika kita membandang dunia Atau memecahkan sebuah masalah hmm. Kedua mungkin perspektif Karena kan kita hidup selalu Dengan kacamata diri kita sendiri pribadi Dan Kadang sulit untuk menerima pendapat Orang lain Menurutku baca buku itu ya Melatih diri untuk mendengarkan orang lain Untuk memahami Kenapa sih orang bisa ada di posisi tersebut Untuk memahami kenapa sih uh, Seseorang bisa berpikir kayak gini. Sementara aku nggak pernah kepikiran kayak gitu untuk memahami kayak, apa ya? Banyak hal yang nggak akan pernah kita alami secara langsung
0: dalam perspektif Mungkin boleh sendiri. kasih contoh, Kak. Contohnya
1: itu uh, ini buku yang kubaca tahun ini ya. Mm. The State of Affairs, Rethinking Infidelity. Ini karyanya Esther Perel. Jadi, Esther Perel ini membahas soal kenapa orang selingkuh. Hmm. Dulu, aku tuh menganggap orang selingkuh tuh karena, ya lu meresek aja gitu. Yes. And then, ternyata uh, setelah aku baca buku ini, aku tuh sadar bahwa selingkuh tuh bukan dipengaruhi oleh orang baik atau enggak. Atau dia nggak punya self-control. Tapi, selingkuh itu membicarakan juga tentang hubungan yang sudah ada antara orang itu dengan pasangannya yang dia selingkuhi atau hubungannya sendiri dengan dirinya sendiri. Dalam artian kayak dia punya masalah apa hmm. secara internal yang mengakibatkan dia mencari distraksi atau solusi atau kenyamanan dari seorang selingkuhan. Hmm. Esther Perel ini bilang bahwa Selingkuh tuh gak ada hubungannya sama orang baik atau enggak Ini adalah cuma masalah bagaimana Manusia Memandang sebuah hubungan Di konteks modern Ini menarik banget karena Esther Perel tuh bilang Dulu Orang menikah itu Transaksional Oke lu kerja, gue kasih lu anak Lu hidupi gue Gue urusin rumah lu, lu hidupi gue Tapi hmm. Udah cuma sebatas itu doang Tapi sekarang kan orang menikah, gue ingin dia jadi rumah gue, gue ingin dia menafkahi gue, gue ingin dia menyayangi gue, gue ingin dia jadi tempat gue bercerita tentang banyak hal, gue ingin dia memahami gue sedalam-dalamnya lebih dari orang lain. Mm. Pokoknya pasangan kita adalah segalanya, uh -huh. sementara dia tuh cuma satu orang. Dia nggak mungkin menjadi segalanya dong, karena kita pun nggak mungkin jadi segalanya bagi orang itu. jadi karena ekspektasi yang makin tinggi hubungan manusia yang makin rumit dengan orang tua dengan saudara dengan pekerjaan atau hal-hal lainnya yang bikin hidup tuh makin kompleks sebenarnya untuk hmm. cuma dipandang dari sisi kayak, oh lu selingkuh, lu jahat gitu tapi nggak kayak gitu kayak kita harus tahu ada alasan-alasan lain dan kita tuh harus memandang perselingkuhan sebagai sebuah gejala sebenarnya bukan sebuah masalah yang benar-benar harus dihindari sama sekali, karena memang nggak bisa dihindari gitu, banyak banget kejadian segala macam, hmm. jadi kayak oke okay, kalau misalnya solusinya bukan sekedar jangan selingkuh, terus apa itu buku yang menarik untuk menjawab itu
0: hmm, I see jadi menambah perspektif barulah gitu, dan tidak terpungkung pada asumsi ataupun perspektif diri kita sendiri dengan baca buku, betul. Yang terpenting sih buatku baca buku
1: tuh imajinasi, hmm. bukan cuma soal fantasi ya. Karena kan ini udah obvious kalau fantasi. Kalau misalnya yang ku maksud tuh kayak imajinasi tentang bagaimana kita hidup di dunia ini. Kita tuh hidup di zaman dimana kita dilatih bahwa kamu sekolah, kerja, menikah, punya anak. Udah tujuan hmm. kerja apa? dapat penghasilan. Mm. Mm. lalu kamu punya anak kenapa? untuk meneruskan keturunan kita nggak pernah mempertanyakan asumsi-asumsi itu. menurutku ketika kita mendapatkan perspektif baru ada hal yang lebih penting yaitu imajinasi tentang bagaimana kita hidup. jadi kita mulai bertanya sebenarnya kita bisa nggak ya hidup dengan cara yang lebih baik? bisa nggak ya hidup tuh berubah? misalkan kayak sekarang kalau kita kerja bos kita yang kayak bisa gak ya sebenarnya hmm. dia nggak usah kaya-kaya banget bagi-bagi rata aja kenapa sih kita harus bikin dia kaya hmm. padahal dia cuma ongkang-ongkang kaki doang hmm. cuma karena dia yang punya modal awal terus dia jadi kaya banget sampai seumur hidupnya sementara kita hidupnya gitu-gitu aja pertanyaan-pertanyaan ini baru muncul setelah aku baca buku banyak gitu hmm. karena aku jadi tahu oh ada masalah nih kalau kayak gini oh ini hubungannya kesini terus kenapa dong kita masih begini terus gimana dong ke depannya hmm. imajinasi itu yang sebenarnya Seakan jadi barang mahal. Lagi di Indonesia kan memang kebebasan untuk berpikir itu baru ada akhir-akhir ini ya, setelah zaman demokrasi. Karena sebelumnya ya ketika kamu mempertanyakan apa yang sudah ada, kamu bisa dicap sebagai udah gampangnya komunis. Terus hmm. kamu dipenjara deh, udah selesai
0: beres. Nah, dengan adanya pertanyaan-pertanyaan itu, akhirnya juga yang mendorong Kadif untuk baca lagi buku lain untuk menemukan jawaban itu. betul kok cool.
1: <laughs> jadi memang gak pernah selesai proses membaca tuh kayak mm. oke okay, aku baca ini terus kemudian aku punya pertanyaan baru mm. terus aku kayak oke okay, sekarang aku baca apa yang berikutnya yang bisa menjawab ini gitu
0: I see kalau di Kadef sendiri impact paling besar ke Kadef tuh apa dari baca buku impact
1: terbesarnya mm. mungkin kalau dilihat dari jangka panjang ya. Hmm. Kalau aku nggak membaca, mungkin aku nggak akan punya ketertarikan kepada tulis-menulis. Hmm. Dan aku nggak akan masuk ke media. Hmm. Aku nggak akan jadi jurnalis. Dan hidupku akan berubah. Pasti. Aku nggak tahu bakalan kayak gimana, tapi pokoknya hidupku akan berubah. Kedua, apa yang ku baca itu mempengaruhi siapa aku sekarang. Karena kan orang belajar soal nilai-nilai, perspektif, apa segala macam, dan itu membantu aku mengambil keputusan. Ya, kalau aku tidak membaca, berarti aku akan menganut nilai dan perspektif yang sangat berbeda dengan yang aku punya sekarang. Dan, ya sekali lagi, mungkin aku tidak akan menjadi aku yang sekarang, karena pasti hasilnya akan berbeda dong ketika inputnya berbeda. Hmm. Kalau misalnya ditanya contoh konkretnya apa, mungkin... Kamu familiar, Pak. Aku tuh resign kan dari kerjaan. <laughs> yes. I know it. <laughs> jadi waktu awal tahun bukan awal tahun ya, kayak bulan Maret, April mm -hmm. tahun 2021 ini, aku tuh sedang struggling lah di pekerjaan. Lalu aku ya punya pertanyaan dong. Gimana ya caranya supaya aku tidak struggling Kenapa sih pekerjaan jadi berat buatku Jadi aku bacalah satu buku Soal pekerjaan Yang direkomendasikan oleh temanku hmm. Judulnya Drive ini ditulis Sama Daniel H. Pink mm -hmm. Jadi menurut Daniel H. Pink Ada tiga hal yang Mempengaruhi motivasi dalam diri itu Kenapa orang bisa termotivasi Yang pertama itu otonomi Dia punya kebebasan Untuk mengatur Apa yang dia kerjakan, bagaimana dia mengerjakannya, kapan dia mengerjakannya, dan dengan siapa dia mengerjakannya Karena ternyata itu penting gitu kayak hmm. Ya gue mau sih ngerjain ini tapi orangnya rese, nggak usah gitu Itu kan terjadi, aku mau ngalaminya yes. Nah yang kedua, ketika apa yang dia lakukan itu mengantarkan dia kepada mastery Kayak upgrade skills terus lah hmm. karena ketika tidak ada mastery atau kerjanya gitu-gitu aja ya bosan dong orang pada akhirnya kayak what's in it for me gitu atau ya jadi nggak seru aja gitu nggak bosanin memang jadi kerjaan tuh harus ada di sweet spot gitu antara menantang tapi nggak terlalu mengintimidasi dan Masih di comfort level kita, tapi nggak terlalu gampang sehingga jadi membosankan. Ini teorinya Mihaly Ciksen Mihaly. Dia tuh menulis buku judulnya flow yang membahas soal itu. Ketika kita punya semakin banyak flow atau kerjaan-kerjaan yang menantang buat kita, kan secara otomatis kita akan upgrade skill kita hmm. dan mencapai mastery. Jadi itu penting. Yang ketiga itu tujuan, karena Suatu saat kita akan mempertanyakan, kenapa sih kita nggak ngelakuin ini? Apa sih gunanya kita lakukan ini? Kalau nggak ada tujuan itu, ya kita akan merasa hilang arah kayak, ngapain sih gue capek-capek? gini? emang apa pentingnya sih? Kita akan mempertanyakan itu kan. Nah, hal-hal inilah yang berada di balik motivasi. Dan ketika aku membaca itu, aku jadi tahu, oh, aku tuh seragam dikerjaan karena aku. kehilangan faktor-faktor ini sehingga aku tidak punya motivasi internal dalam diriku sendiri hmm. jadinya kerjaan tuh berat banget karena aku nggak punya otonomi aku harus mengerjakan hal yang tidak aku suka di waktu yang dadakan yang membuat aku merasa ih eh, apaan sih kenapa gue jadi dikejar-kejar terus ya atau aku jadi nggak tenang karena aku nggak bisa punya kontrol terhadap hidupku sendiri, karena kan kontrol terhadap waktu aja aku nggak punya, gimana kontrol terhadap hal-hal lainnya gitu mm -mm. aku juga tidak merasa bahwa pekerjaan aku nih akan membantu aku upgrade skills aku di hal-hal yang aku pedulikan. Tentu saja, karena kayak, ya pekerjaan memang mungkin bisa mengupgrade skills kita ya, melatih kesabaran misalkan, tapi aku kan nggak mau, mau melatih kesabaranku, yaudah nggak apa-apa, aku nggak sabar gitu, aku lakukan hal lain aja gitu. Mm -hmm. Nah, dan yang terakhir itu, soal purpose, kayak tujuan. Seperti yang aku bilang tadi, ketika tujuannya nggak ada, aku jadi mempertanyakan, ngapain gitu, hmm. Terus, ketika aku menyadari hal itu setelah membaca itu, jadi aku membuat keputusan. Oke, kerjaan ini nggak cocok buatku. Aku, aku dan aku jadi menggunakan framework David Daniel H. Pink itu sebagai landasan untuk mencari pekerjaan berikutnya yang akan lebih cocok. Itu.
0: Hmm. Dan itu ya, impactnya jadi positif lah sekarang. Ya, kadev sudah berada di tempat kerja yang memang Memenuhi tiga poin tadi gitu kan Betul Nah kalau impactnya buat orang lain Kak? Aku nggak tahu ya <laughs>
1: Gimana cara menjawabnya Tanpa terdengar Ya anjir siapa lu gitu <laughs> Gak apa-apa Kak Tapi kan mungkin paling sederhananya Gini aku kan selalu bikin review singkat tentang hmm. buku yang kubaca baca. Hmm. Sebenarnya ini catatan pribadi aja, karena aku nggak mau kayak aku baca terus kayak aku okay. lupa. Yeah. Beneran kayak bertahun-tahun kemudian tuh aku lupa kayak ini buku apa ya? Emang aku pernah baca buku ini. <laughs> jadi aku butuh sekadar untuk mengarsipkan hmm. lah dan kayak ya udah, aku melakukan itu di sosial media karena itu paling gampang gitu. Hmm. Aku pun gampang nyarinya jadinya. Hmm. Dan jadi ada orang yang Terpancing untuk ikut membaca juga Dan kadang ketika mereka membaca buku itu Mereka merasa senang Atau mereka merasa buku itu membantu mereka juga Itu kan bisa dibilang sebagai sebuah impact yang kedua Karena buku yang aku baca Menambah perspektif aku Dan mengubah gimana aku melihat dunia Sehingga aku menjadi orang yang sekarang Bekerja di bidang yang Lumayan berorientasi pada publik ya hmm. jadi proyek kan itu memang gerakan jurnalisme publik jadi itu berpengaruh juga karena ya secara tidak langsung ini membaca buku membuat aku menjadi orang yang lebih punya kesadaran sosial sehingga aku punya pekerjaan yang melayani publik dan menguntungkan mereka kan hmm. mungkin secara enggak langsung gitu ya karena kayak ini ya tergantung juga ya apa yang kamu baca gitu kebetulan aku bacanya hal-hal yang sosial sehingga aku menjadi orang yang seperti ini dan memilih secara tidak langsung pekerjaan-pekerjaan yang membantu aku untuk melayani orang lain gitu hmm. makanya aku nggak suka tuh daftar buku yang dibaca Elon Musk atau Bill Gates atau founder-founder startup misalnya karena kayak ya udah itu penting buat dia tapi kenapa gua harus baca <laughs>
0: oh bikin
1: Startup <laughs> Ya beda
0: gitu hmm. Ya ya benar, benar, benar. Nah Kalau gitu nih mungkin uh, Sekalian ya kasih tips ke Listeners kak. Cara buat numbuhin minat baca buku Tuh gimana Tanya sih
1: pada diri sendiri kenapa sih kamu mau baca hmm. Apa sih yang mau kamu ketahui hmm. Terus selain Tujuannya ya tentu saja Mungkin di ya awal-awal harus memaksakan diri supaya disiplin karena ya memang seperti yang kamu bilang, susah ya untuk disiplin itu ternyata bener, bener mungkin aku tuh susah untuk disiplin di hobi yang lain gitu <laughs> disiplinnya malah yang baca buku iya. memang harus sedikit ada paksaan gitu mungkin kamu bisa komitmen pada diri sendiri hmm. oke aku akan baca buku minimal 10 halaman sehari Dan itu dilakukan berulang-ulang, karena kata orang kan kalau udah berulang-ulang jadi kebiasaan ya. Mm. Tapi aku memandangnya sebagai pancingan sih. Mm. Aku selalu bilang baca aja satu bab dulu sehari. Karena sebenarnya ketika aku bilang baca dulu satu bab sehari, itu tuh supaya mereka menganggap ya satu bab itu gampang. Terus kemudian asik sendiri deh baca mm. untuk meneruskan. jadi lebih ke pancingan awal sih yang ketiga seperti hal-hal lainnya
0: membaca pun perlu latihan membaca perlu latihan artinya
1: kamu nggak bisa to langsung aku ingin baca war and peace-nya lewat Tolstoy yang seribu halaman lebih Nggak bisa, nggak bakalan bisa karena kamu belum punya fokus untuk itu belum punya konsentrasi belum punya masalah untuk itu otot kamu tuh belum terlatih gitu mm, mm. jadi kalau kamu biasa baca karusel di Instagram atau thread di Twitter, terus kamu tiba-tiba disuruh baca hal yang panjang teksnya monoton dan di layar yang tidak bercahaya, uh -huh. mungkin kamu akan ngantuk kali langsung
0: <laughs> badan-badan, nah kalau gitu rekomendasi buku buat orang yang mau mulai baca buku, aku selalu menyarankan untuk
1: baca kumpulan cerpen atau kumpulan esai karena itu pendek-pendek hmm. jadi ketika baca kumpulan cerpen kan kayak nggak ada beban untuk melanjutkan itu di hari berikutnya atau cepet-cepet kayak kamu bisa baca itu senyamannya kamu aja ya nggak nyambung kok tenang aja gitu bis kamu lupa apa cerpen pertama ya udah kamu akan bisa tetap menikmati buku itu gitu tapi itu memberikan kamu keyakinan diri bahwa kamu bisa membaca Dan kamu bisa menamatkan apa yang kamu mulai baca gitu. Hmm. Kumpulan essay juga sama, cuma ini versi non fiksi aja gitu. Hmm. Yang kedua tuh baca dari apa yang familiar buat kamu. Ini mungkin bisa banyak hal ya. Pertama kayak oke okay, kamu menonton misalnya Harry Potter versi film hmm. atau Lord of the Rings versi film. Terus kamu suka banget sama itu. Ya udah, kenapa nggak kamu mulai baca? novelnya. Kamu udah tahu ceritanya, kamu udah tahu tokohnya. Jadi kamu tuh nggak merasa kesulitan kan? Hmm. Setengah isi buku tuh kamu udah tahu. Sebenarnya tinggal formalitas aja untuk membaca. Hmm. Jadi bisa lebih asik untuk mendalami teksnya kan? Atau familiar dalam hal kamu kerja di bidang apa? Ya kamu bacalah soal itu hmm. supaya kamu bisa mengupgrade diri sendiri misalkan. Atau kamu sedang ya seperti aku sih kayak penasaran-penasaran itu kamu lagi penasaran soal apa ya baca aja soal itu hmm. gitu. Itu kan paling mudah gitu sebenarnya. Dan yang terakhir tuh sebenarnya kalau mau baca
0: jangan terimidasi duluan sama buku. Kadang-kadang aku gitu sih, Kak. Caranya tuh gimana biar tidak terintimidasi oleh buku? Sebenarnya,
1: buku itu kan ditulis supaya orang lain baca ya. Uh -uh. Jadi penulis dan editornya pun Kalau mereka memang peduli sama membaca, udah memikirkan gimana caranya mereka menulis dan mengantarkan informasi dalam format dan cara yang bisa diakses oleh orang lain. Hmm. Sebenarnya buku tuh pelayan kamu gitu, bukan kamu yang harus nurutin maunya buku. Kalau buku ini terlalu ribet tertarik, ya udah nggak usah dibaca, cari aja yang lebih gampang.
0: <laughs> Jadi persepsi kita terhadap buku ya yang mesti di. tukar ya
1: iya persepsi kita terhadap buku persepsi kita terhadap kegiatan membaca itu sendiri persepsi kita terhadap waktu yang kita punya dan perhatian yang kita selama ini curahkan terhadap hal, -hal hmm. yang sebenarnya tidak bermanfaat amat tapi bikin kita capek hmm. dan merasa
0: overwhelmed itu sih sebenarnya oke okay. noted <laughs> itu harus Harus didengar berkali-kali kayak kalimat-kalimat terakhir tadi Karena kayak kalau soal tips tip kayak Ya bacalah di tempat yang tenang <laughs> Itu tuh kayak
1: ya semua orang udah tahulah lah Kamu tinggal googling terus kayak nggak akan pernah berhasil juga uh. kan Karena kayak yaudah itu udah diulang-ulang berkali-kali oh, iya.
0: Buku paling tebel yang Kak pernah baca berapa? Lama? Wah
1: aku lupa sih persisnya Tapi aku pernah baca buku judulnya Infinite Just Ini tulisannya David Foster Wallace mm -hmm. Dia tuh jurnalis dan esais dari US hmm. Infinite Jest ini dibilang sebagai buku yang susah banget Karena tebel, lebih dari seribu halaman <gasps> Dan dia banyak footnotesnya Jadi orang kalau baca tuh bolak-balik bolak-balik hmm. Dan ceritanya nggak linear Jadi ngacak gitu loh kadang-kadang
0: Terus buat Aduh, kita ngertinya, buat... kayak susu puzzle sendiri gitu? Jadi
1: setiap di awal bab tuh ada judul-judul yang menunjukkan tahun misalkan hmm, hmm, hmm. Cuma kan kadang-kadang kita gak hafal ya <laughs> Kalau baca tuh terima aja bahwa ada hal-hal yang tidak akan kamu pahami gitu Nggak akan 100% kamu mencerap buku itu hmm. Dan itu nggak apa-apa gitu Ada hal-hal yang akan kamu miss dan kemudian orang lain pahami misalkan makanya suka diskusi buku tuh karena itu karena kayak oh iya yeah, gue
0: gak nyadar tapi dia nyadar gitu. Ada ikut kayak komunitas buku gitu juga berarti.
1: Aku ikut klub buku namanya non fiction session. Jadi kita berkumpul setiap hari minggu di setiap akhir bulan minggu terakhir di setiap bulan setiap bulan tuh ada satu buku yang dibahas tentu saja dan ya udah kita ngobrol aja gitu soal. Pini kita terhadap buku itu suka atau nggak suka kalau nggak suka kenapa dan nggak semua buku harus ditamatin sih sebenarnya atau kayak kamu bisa ikut diskusi itu tanpa menamatkan buku atau ketika baru mulai baca itu supaya kamu tahu ya udah nih usah baca gitu kan kalau nggak <laughs> <jalan, laughs>
0: <laughs> balik lagi pokoknya yang terintimidasi sama buku ya iya Ya kalau nggak suka yaudah, ya udah tinggalin aja Itu bukan buat kamu atau Oke okay. Nah mungkin last but not least Oke okay, ada mau sharing something kah ke listener soal Kenapa sih baca buku itu penting Atau misalnya ada hal-hal yang Kade pengen sampaikan ke listener soal baca buku Mungkin ya hmm. Kalau aku ditanya Kenapa sih baca buku
1: itu susah Itu karena memang Secara kebiasaan, kita memandang buku itu sebagai suatu hal yang mengintimidasikan Karena tidak menjadi kebiasaan hmm. Jadi, it's a species cycle gitu loh Karena dari dulu kamu menganggapnya, baca tuh susah ya Cuma buat sekolah misalnya, atau cuma buat anak-anak pintar Jadi kamu tidak membaca Terus makin besar, kamu merasa pembaca itu makin susah karena orang lain juga Pada nggak baca gitu, Berarti yeah. benar kan baca itu susah gitu. Yeah. Jadi memang harus kampanye besar-besaran mungkin ya kayak, atau sekedar untuk mengingatkan orang bahwa nggak baca itu nggak susah. Kamu bisa, kok kan, dapat apa pleasure dari membaca, dan membaca itu tidak harus bermanfaat yang kayak wah gila, gue jadi tercerahkan banget abis baca buku ini. Tapi cukup kayak kayak aku seneng sama ceritanya. Aku senang sama satu baris dari kali dari buku ini. Aku senang sama fakta bahwa aku bisa lari dari dunia yang bising ini ke dalam dunia lain yang tidak menuntut banyak gitu selain untuk dibaca. Hmm. Sebenarnya ya kita mulai dari hal-hal yang sederhana dulu aja gitu ketika kita membicarakan soal baca buku. Ya, jadikan itu kebiasaan. Pahami bahwa membaca itu menyenangkan. Ya udah itu dulu aja. enggak harus ngerti
0: total buku itu tentang apa. nggak ada yang bakal ngetes kamu akhirnya gitu. karena kita baca konteks itu tuh ya bukan baca sekolah kayak dia. Enggak ada tesnya. Baca tes tuh ya personal
1: kan. ya kamu membaca cuma untuk menghabiskan waktu. Ya udah gitu. Hmm, hmm. nggak harus jadi lebih pintar, lebih paham, lebih bijaksana kayak wah nggak usah lah
0: Bener benar. benar. Oke. Okay. Thank you so much, Kak Dev Udah sharing soal baca buku karena baca buku itu penting Se impactful apa sih baca buku Nah mungkin buat listeners Yang mau um, kepoin Rekomendasi-rekomendasi buku Kak Devina, boleh follow Instagramnya di At Nah kalau di Twitter ada rekomendasi buku juga?
1: Di Twitter tuh lebih sering Rekomendasi bacaan artikel Artikel panjang atau essay hmm. SI Gitu hmm. aku suka juga sih itu dan ya itu mungkin bisa jadi bahan latihan
0: ya <laughs> pokoknya kalau mau dapat rekomendasi dari Radef boleh langsung ke Twitter and Instagramnya ya ya ditadikan semua sama kan @devinayo
1: ya betul
0: oke sip thank you so much Radef udah sharing semoga sharing hari ini bermanfaat buat listeners yang mungkin lagi cari hobi <laughs> mencari hobi atau kayak lagi Fomo karena misalnya eh, teman gue rajin banget baca buku, gue pengen kayak dia tapi gue nggak tahu gimana mulainya. <laughs> Atau misalnya yang sedang terintimidasi oleh buku. Semoga bermanfaat ya, listeners. udah dengerin Sharing Good Podcast episode ke-16 ini. Seperti biasa, gua mau kasih tahu buat follow Sharing Good Podcast ini dan share ke berbagai platform supaya makin banyak orang-orang yang dapat hal baik. So, see you on the next episode. Bye. Bye. <laughs>